0: هل يستطيع الروائي أن يتكلم في موضوعات لا تهمه وعبر منظور لا يفهمه؟ أنا حسين الضوء وهنا الكنبة الصفراء أذكر قبل فترة قبل تقريبا سنتين أو ثلاث قرأت رواية اسمها ما الإنسان سواد دراج كبير في هذه الدنيا وكانت عن دار كلمة أو هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة الرواية كانت لروائية رومانية اسمها هيرتا مولر وتضح لي فيما بعد أنها فازت بجائزة نوبل في عام 2009 فالمهم أني بعد ما قرأت الرواية عادة أحب أن أروح وأستمع إلى الرواية أبحث عن مقابلات إلى أو أبحث عن أي شيء خاصة فوجدت هذه المقابلة كانت في 2009 بعد أن فازت هيرتا بجائزة نوبل وكان هناك سؤال حول تشابه رواياتها من حيث البيئة معظم رواياتها تدور في رومانيا والموضوع أيضا معظم رواياتها تدور حول العيش تحت حكم ديكتاتوري بما فيها الرواية اللي قرأتها أنا فكان السؤال حول تشابه رواياته من حيث البيئة ومن حيث الموضوع وأثر هذا الشيء له جغرافية العمل الروائي أو أهميته على القارة أو عليها فأجابت هيرتمولر وأنا هنا أقتبس لا أملك مشهداً غير الذي أعرفه والذي أتيت منه شخصيات الأدبية تعكس ما يجري على الإنسان تحت حكم أو مجتمع شمولي وأنا أعتقد بأنه لم يكن موضوعا أن اخترته أنا وإنما موضوعا أن اختارته حياتي لي أنا لا أملك حرية الاختيار تلك لا أستطيع أن أقول أود الكتابة حول هذا الشيء أو ذاك أنا مقيدة بكتابة الأشياء التي تهمني والتي لا تدعني في أمان نهاية الاقتباس المهم في هذا الاقتباس هو أن الاقتباس في صراحة يتوارى عنها كثير من الروائيين بل أن حتى معظم الروائيين يعتقد أن هذا عيبًا وفي نظري هذه الفكرة تعود لأن الكاتب الروائي لحد الحين يعتقد بأنه لابد أن يكون قائد لحركة نخبوية أو ممثل لمجتمع بمعنى أنه لما يتحدث لابد أن يتحدث باسم جماعة وكأنه يعني يحمل على عاتقه هداية وتنوير الأمة وإلى آخره من هذه الأفكار وهذه أحد الأسباب لتخلي الروائي يتبنى قضايا وموضوعات لا تعنيه كما لو كان يؤدي وظيفة أوكلت إليه مهامها وهو المسؤول عنها ليسد احتياجات المجتمع فهو كاتب ولكن كأنه خياط يفصل الثياب على مقاس الآخرين فنفس الشيء هو يكتب بما يتناسب مع الآخرين فالسؤال اللي ان أتناوله في هذه الحلقة هي هل يمكن للروائي أن يكتب بمنظور غير منظوره وأن يتبنى قضية لا تعنيه؟ رح أحاول أن أجيب على هذا السؤال من خلال ثلاثة محاور المحور الأول متعلق بالكتابة والجمهور نستطيع القول أن القراءة عمل فردي يعني القراءة لو عرفناها أو حاولنا نعرفها هي العملية التفاعلية بين القارئ والكلمات لإنتاج معنى يعني حتى لو في جماعه جلست مع بعض وقررت ان تقرا مع بعض نفس الكتاب يظل هذا الفعل هو عمل فردي لان عمليه قراءه رسم الكلمات والحروف او ما يعرف عند او ما يعرف في اللسانيات بالدوال وتحويل هذه الدوال الى صور في المخيله اللي المدلولات او الشيء التي ترمز الي هذه الكلمات ولبطها ببعضها البعض داخل بنيه وشكل رواي هو عمل فردي بحت لأن لو اثنين قرأوا نفس الكلمات راح تتمثل صور في أذهانهم مختلفة وبالتالي المعاني اللي راح تتولد لديهم مختلفة أيضا فالسؤال هو هل نستطيع أن نقول الشيء نفسه عن الكتابة؟ هل يمكن عزل فعل الكتابة عن وجود قارئ أو متلقي مفترض؟ الكتابة لغرض الكتابة هي مجرد عبث كل ما يكتب يكتب ليقرأ يعني لما يجي الرواية أو الكاتب يحاول أن يكتب رواية دائما هناك صورة متخيلة للقارئ المحتمل لهذه الكلمات لهذه الرواية فربما السؤال الأهم في هذا المحور هو ما مدى تأثير هذا القارئ المحتمل الموجود في ذهن الكاتب على الكاتب نفسه هناك فكرة شهيرة تنسب للروائي الإيطالي أمبرتو إيكو تعرف بالقارئ النموذجي وهذا القارئ هو قارئ أو متلق متخيل قادر على فهم النص القصصي وتأويله بما يتماشى مع مقاصد المؤلف وتوقعاته لكن هذا القارئ لا يستهدف كقارئ موجود سلفا وأن المؤلف قاعد يكتب لهذا القارئ ولكن هذا القارئ يكون ناتج عن قراءاته أو قراءته النموذجية للنص يعني أن هذا القارئ هو لاحق أو تابع للنص وليس العكس بمعنى آخر المؤلف أو الروائي هو من يصنع هذا القارئ فبالتالي حتى وجود هذا القارئ النموذجي لا يتعارض مع فكرة أن الكتاب عمل فردي مثله مثل القراءة وأن الروائي يكتب بما يتناسب معه هو من منظوره هو وبما أني أتكلم الحين عن الجمهور فهناك نقطة يمكن تستحق الذكر نقطة ما هي فنية يعني بشكل كامل ولكن يعني أنا حب أن نطلق عليها سوسيو أدبية يعني اجتماعية فنية وهذه النقطة يعني يمكن تؤثر على الكاتب في اختيار موضوعاته وآرائه وحتى المنظور اللي قاعد ينظر من خلاله خصوصا إذا أخذنا بالحسبان إن إحنا مجتمع عربي مجتمع جماعاتي ويصعب على أفراد هذا المجتمع تبني أفكار وآراء قيم وحتى اهتمامات لا تلقى تقبل اجتماعي والروائيين هم جزء من هذا المجتمع وبعضهم حتى يسعى إلى تلميع صورته لأن هذا الشيء ترتب عليه تحديد إلى قيمته في هرمية هذا المجتمع وهذه النقطة يمكن أن نطلق عليها بالرقيب الجماهيري وهناك عدة ظواهر لهذه الحالة منها على سبيل المثال أن الرواية في المجتمعات العربية أصبحت ممارسة اجتماعية بدل أن تكون ممارسة جمالية ممارسة تحفر في مفاهيم وقيم الفرز الخاصة أو أداة لتعريه ما لا يقال أو على الأقل وسيلة لخلق صدمة وتحريك الماء الراكد وإن جماليا ظاهرة أخرى تؤكد وجود هذا الرقيب الجماهيري وهي أن التجريب أي استخدام أساليب كتابية جديدة وغير معتادة لا يكاد يكون موجود في الرواية العربية والسبب هو الخوف من عدم رواجه والرواية العربية التجريبية هي شبه مندثرة أو لأقول لا تلقى أي احتفاء من أحد فتموت مكانها وهذا الشيء من إحدى الهواجس اللي يخاف منها الروائي العربي المهووس غالبا بالقايدة الجماهيرية فهذه الأسباب جميعها قد تكون سبب وراء تبني قضايا أخرى لا تعني الكاتب فقط لرواجها وتقبلها من الجماهير والكتابة عبر منظور لا يفهمه ولا يعنيه المحور الثاني متعلق بالرواية وجانبها الموضوعاتي وجانبها الفني هناك علاقة في الرواية العربية بين الجانب الموضوعاتي وبين ما ذكرت في النقطة السابقة فيما يتعلق بالرقيب الجماهيري كثير من الروايات والروائيين العرب حاولوا الدخول في مناطق وائرة من الناحية الموضوعاتية فقط لإثبات جرأة الطرح فكثير من الروايات العربية كتبت في لحظة زمنية أو لحظة تاريخية كان في تلك الفترة أحد الموضوعات رائج أو يعني زي ما نقول فالحديث حوله هو جاذب للجماهير جاذب إلى مختلف القراء فتناول الموضوعات المنتشرة والرائجة ومحاولة طرحها بشيء من الجرأة أدى إلى تحول الرواية إلى رواية نقد اجتماعي فقط وهذا ساهم بشكل كبير في إجبار المؤلف على أن يتلبس بجلد غير جلده فقط لتناول موضوع ما لان هذا الموضوع منتشر ورائج فهو حاب ان يستغل هذه الفرصه للحصول على جماهيريه محدده فبالتالي هو قاعد يتناول موضوعات لا تعني ولا تهمه فقط لغرض معين نقطه جانبيه وهي ان تطرف او هذا التطرف في الجانب الموضوعاتي في الروايه يقابله ايضا تطرف من الناحيه الفنيه يعني في روايات على سبيل المثال احنا نشوفها يعني متخمة بالأساليب الفنية يعني مثلا شوف رواية يستخدم فيها الرواية تقنية اللي هي الرواية المتداخلة اللي هي رواية داخل رواية وفي نفس الوقت ينوع بين زوايا السرد ويستخدم القص الماوراي أو ما الما يعرف بالمتافيكشن وأيضا التشويه الزمني مثل هذه الروايات على سبيل المثال هي روايات سعود السنعوسي وبالخصوص رواية فئران أمي حصة وحمام الدار نشوف هو مجرد تلاعب بتقنيات الكتابة وتقنيات السرد. لكن هذا النوع من الروايات لا يتأثر مؤلفه بعوامل تجبره على تناول منظور آخر، ولذلك هي خارج موضوع هذه الحلقة اليوم. فنرجع للحديث حول الروائي والجانب الموضوعاتي. إذا كان الروائي غير قادر على تناول موضوع ومنظور لا ينتمي إليه فهو لا يستطيع الخروج من إطار هوياته يعني لما بيجي يكتب رواية هو دائما يعود إلى نفسه في الكتابة أو الحديث حول موضوع ما وهذا الشيء يضع الرواية العربي في أزمة أخرى أزمة نقدر نحصلها في ثلاث جوانب الجانب الأول هو الفشل السياسي عربيا اثنين الهوية الدينية والقومية ثلاثة تقهقر أو انعدام الفلسفة نلاحظ هذه العناصر تحاصر موضوعات الرواية العربية وكل من هذه الجوانب يولد مشكلة أو عدة مشاكل فعلى سبيل المثال الفشل السياسي المستمر دائما يثير تساؤل إمكانية الكتابة الروائية الفنية خارج هذه الأزمة والهوية المحصورة بين الدين والعرق يحد من تعريف الروائي نفسه بهويات ذات جذور مختلفة وبالتالي يحد من قضايا الكاتب من التعبير عن نفسه كفرد لا كجماعة وأخيرا غياب الفلسفة والطرح الفلسفي يقضي على أي محاولة لاستخدام الرواية كأداة لتمثيل الكثير من النظريات والأفكار الفلسفية، أو حتى تناول عدة موضوعات ولكن باستخدام أدوات فلسفية تحليلية تساهم في تناول الموضوع بعمق أكبر. هذه الأسباب في مجملها تساهم بدفع الكاتب أو الروائي العربي إلى أن يتخذ من الظواهر الاجتماعية الرائجة موضوعًا له في روايته. المحور الثالث والاخير يتعلق بالقارئ لان بما احنا قاعدين نتكلم الحين عن المؤلف والنص فراح يكون من الاخلال عدم التكلم عن القارئ وهو عنصر مهم في ثالوث تشكيل المعنى احنا نعرف بان المعنى يستنبطه القارئ من روايه او من نص كتبه كاتب فدائما هناك ثلاثه عناصر المؤلف والكاتب والنص والقارئ بل البعض اعتقد بان القارئ هو اهم عنصر بين هذه الثلاثه في تشكيل المعنى لأن غياب هذا القارئ يحول الناس إلى مجرد أوراق وحبر مجموعين على رف. من الأشياء اللي المفروض نلتفت إليها هي أن القارئ صاحب مسؤولية في فهم النص وتحليله يعني زي ما هناك روائي رديء يكتب بشكل سيء هناك أيضا قارئ كسول لا يريد أن ينظر خلف ظاهر النص وهذا الروائي الرديء والقارئ الكسول كل واحد منهم يكمل الثاني يعني نحس أن هناك في عملية تفاعلية تبدأ لما الكاتب السيء يكتب ما هو رايج بأسلوب باهت وغير أصيل ومن خلال منظور هو لا يفهمه والآخر القارئ الكسول يستحسن هذا الشيء لسهولته ومقبوليته الجماهيرية ويستمر كلٌّ منهم في خلق الآخر داخل عملية إنتاج الفن الاستهلاكي في كتاب اسمه تجربة في النقد إلى مؤلف إنجليزي اسمه كلايف لويس يقدم في خواص القارئ الجيد للنص عبر مقاربته بين متلقي النص ومتلقي اللوحات الفنية ومتلقي الموسيقى فحوى هذا الخواص هو أن يسلم القارئ قارئ النص يسلم نفسه للنص لا أن يأتي محملا بأفكار أو أساليب فنية محددة أو حتى روايات وأعمال سابقة راقت له وأن لا يأتي بتوقعات منه على أن تكون الرواية بشكل محدد بل أن يأتي القارئ بعقلية منفتحة لاستقبال أي تجربة قرائية أدبية يحملها فيها الروائي بين أمواجها. فهذه الفكرة تكون مساهمة في أن يبقى الروائي في حيز وحدود تجربته الحياتية وفق الهويات وما يمتلك من منظور. فالكاتب في هذا الحالة هو يكتب في أشياء يهتم لها وفق رؤيته بدون ما يحتاج أن يتلبس بغير جلده. ويكون في نفس الوقت معول على وجود قارئ نموذجي يسلم نفسه للنص لا أن يحاكمه ليخوض تجربة قرائية يحاول من خلالها أن يخرج من خارج دائرة راحته يتمنى هذا القارئ أثناء قراءته أن يحصل على لحظة دهشة يجدها بين ثنايا النص تكون سببا في توسعة منظوره وأفقه لقراءة الأمور هذا اللي حبيت أتناول في الإجابة على سؤال هل يمكن كتابة رواية من منظور مختلف؟ كتبت مقالة سابقة حول نفس الموضوع ونشرتها على منصة معنا. راح اضيف الرابط في الوصف اللي عنده اسئله او اقتراحات او تعليقات يتواصل وياي عبر الايميل الموجود في الوصف شكرا لاستماعكم ودمتم بود